0: Schuhe oberlehrer. من بدايات انطلاق الثورة بمطلع سنة 2011، كانت إدلب من أوائل المدن اللي هبّت وانتفضت وثارت ضد النظام السوري للطالب بالحرية والكرامة.
1: وشهدت المحافظة بوقتها مظاهرات عمّت كل شوارع المدينة، طالبت بالحرية والكرامة وبإسقاط النظام، وهذا الشيء ما كان غريب عن المدينة المعروفة بتاريخها الثوري ضد النظام من قبل 2011.
0: فهالمدينة شهدت انشقاق أول ضابط من قوات النظام وهو المقدم حسين هرموش، وسيطرت قوات المعارضة على المدينة بال 2015 بعد خروج النظام منها. بشكل كامل
1: ومن بدايه خروج المظاهرات بالمدينه لهالوقت هاد صار في اكثر من مجزره راح ضحيتها الاف المدنيين والعسكريين وتم استخدام اسلحه محرمه دوليا بالبعض منها ومن وقت
0: اعلنت القوات الروسيه تدخلها بشكل واضح وصريح باواخر ايلول 2015 ومن قبل القوات الايرانيه بلش النظام يستعيد مناطق سوريه فقد السيطره عليها بالفتره اللي قبل لصالح فصائل المعارضه
1: وخلال عمليات استعاده المدن والمناطق السوريه صار النظام لتهجير معارضي للشمال باتجاه مدينه ادلب وسط مخاوف من مصير المدينه هدد النظام مؤخرا بتصعيد عسكري لولا اتفاق روسي تركي بخفض التوتر انشاء منطقه عازله
0: مع كل هاي الاحداث السريعه والداميه اللي عم تصير بالمدينه بس بنلاحظ نوعا ما انه المدينه ما اخذت مساحتها بالاعلام والادب والفن مثل مثل غيرها من المدن مثل حمص او حلب او دمشق
1: وعن ادلب ودورها بالثوره وعن اسباب تجميع المعارضه فيها وعن مصيرها المحتمل وعن مساحتها بالادب والفن والالام رح نتحاور مع ضيفنا لليوم الكاتب مصطفى تاج الدين موسى
0: وهو كاتب تبسوري من مواليد 1981 حصدت أعماله عدة جوائز أدبية محلية وعربية وتم ترجمة بعضها لعدة لغات عالمية وانكتب عنه كثير من المقالات والدراسات. اهلا وسهلا
1: فيك الكاتب والقص السوري مصطفى تاج الدين موسى ضيف عزيز على برنامج من سيريال سيريعه هو راديو سوريالي اهلا وسهلا فيك سيد مصطفى يا هلا بيكم تحياتي على صباح الخير أهلا صباح, وسهلا النور صباح النور بدايه سيد مصطفى خلينا نبلش من مظاهرات ادلب انت شفت انه الرهان على ادلب واراده المتظاهرين هو رهان فاشل يا ترى ليش ليش الرهان فاشل عفوا
2: طبعا انا برايي انه كان كان رهان فاشل لانه عانت ادلب خلال سنوات الثورة السورية معاناة كبيرة سابقا وقت كان النظام مسيطر عليها ومن ثم من ثلاث سنوات وقت سيطرت عليها الفصائل المتطرفين فالنظام خلال هالثلاث الثلاث سنوات كان عنده قناعة أنه الرهان على إرادة الأهالي والرهان على اتعابهم وارهاقهم من قبل هي الفصائل لكن اكتشفنا بآخر أسبوعين ان المدنيين بيقدر رغم كل التنكيل الذي تع... تعرضوا له على يد النظام وعلى يد الفصائل المتطرفه ما زال عندهم اراده قويه للتظاهر ورفض النظام مهما كانت معاناته. أه
0: طيب شو الرساله اللي حملتها مظاهرات ادلب للعالم برايك برايك قديش مهمه هي الرساله بهذا الوقت بالذات
2: أه طبعا هي رساله كثير مهمه انه لا رجوع للنظام أه يعني ايا كانت المعاناه من القصف او من الفصائل المتطرفه التي ضيقت على الاهالي خلال هذه السنوات في في حياتهم وفي اعمالهم وحتى في لباسهم كانت رساله كثير مهمة انه لا رجوع للنظام ايا كانت المعاناه ولا مصالحه معه طبعا اهميتها باهميتها أن يشكل الضغط كبير على الراي على حكومات العالم وعلى الراي العام العالمي العالم كله كان عم يتابع شو عم بيصير بيبدل عم يتابع الحراك المدني الجديد ف تاثر هذا اثر هذا الحراك بشكل او باخر بحكومات العالم نوعا ما وبالراي العام العالمي
1: طيب سيد مصطفى بمقالك من نخيل البصره الى زيتون ادلب ربطت بين مظاهرات ادلب ومظاهرات مدينه البصره العراقيه شو القاسم المشترك بين مظاهرات ادلب ومظاهرات البصره يلي خلاك تربط بينهم
2: طبعا بالاساس هو في فكره مهمه انه دائما بالنسبه للثوار الحقيقيين ما في شيء اسمه طائفي فاسدة او طائفي شريفي كما حاول بعض يسوقوله عن طريق استغلال الثورة السورية السوري بهذه النقطة من بداية الأحداث في بالشرق العربي في اناس عالم من الأنظمة أيا كانت طائفتهم وفي بعض الفاسدين المحسوبين على هي الانظمه ايا كانت طائفته، ادلب ذات اغلبيه سنيه في سوريا والبصره في العراق ذات اغلبيه شيعيه، وكذا المدينتين منتفضين على الفساد، منتفضين على الدكتاتوريه، ايران بتعتبر أن البصره منطقه نفوذ لها، شفنا بالايام الاخيره اهل البصره عم ضد ايران. فإيران ما في إلا منطقة منطقة نفوذ تطمئن لها بمدننا العربي وبدولنا. في ناس بيعانوا من الظلم، فبأي لحظة قد ينتفضوا بعيداً عن أي انتماءات طائفية أو مذهبية
0: أو دينية. تمام. طيب بمقالك الثاني سيبيريا السوريين، شبهت إدلب بسيبيريا روسيا، فيك تحكي لنا أكثر عن نقاط الشبه؟ المقصوده
2: طبعا سيبيريا هي منطقه باقصى الشمال الشمال الشرقي من روسيا وحجمها يساوي حجم سوريا عده اضعاف القياس الروس من من عده قرون حولوها لمنفى للمعارضين أه الشيء المشابه بين سيبيريا وادلب انه نظام القياصره والنظام السوري أه في بقعه جغرافيه ما من 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 البلاد أه حولوها لمنفى اي حدا بالمدن الاخرى معارض لهم او يشكل اي مشكله على القياصره او على النظام السوري يتم نفيه أه او ابعاده أه لهي البقعه الجغرافيه <تصفيق>
1: طيب سيد مصطفى طيب تحكي لنا عن نقاط الاختلاف بين ادلب وسيبيريا
2: في نقطة كثير مهمة انه سيبيريا بالنسبة هي منطقة بعيدة جدا. أما ادلب ليست ليست انه منطقة بسوريا وبعيدة عن بقية المدن. ادلب في لها حدود مشتركة مع ثلاث مدن سورية اللاذقية حماه حلب وأيضا الى حدود دولي مع تركيا بضل داخل الحراك يعني الناس اللي تم نفيهم الى ادلب بشكل او باخر حيضلوا داخل القضيه على عكس سيبيريا بروسيا الشخص اللي بيتم نفيه الى سيبيريا نوعا ما سيبيريا كوكب اخر تعتبر يمكن تم التخلص من تاثير تاثير هذا المنفي اما بالنسبه الى نفي المعارضين اليها او إبعادهم اليها لم يكن بالنسبه للنظام ان تم انهاء تاثيرهم او خطرهم نوعا ما
0: طيب هل برايك مثلا أن فكره جمع المعارضه السوريه بادلب هي مستوحاه من المنفى السيبيري ايام القياصره؟ ولا هي مجرد صدفه انه يمكن يكون هذا التشابه؟ هلا قد
2: تكون مستوحاه، قد يكون هنالك تشابه بين سيبيريا كمنفى وبين ادلب كمنفى، قد تكون مصادفه ولكن بالعموم الطغاة عبر التاريخ دائما متشابهين من القياصره لنظام الأسد ولذلك سلوكياتهم غالبا ما بتكون متشابهه
1: <تصفيق> طيب عفوا بهداك الوقت سيد مصطفى كيف اثر تجمع المعارضين الروس بسيبيريا وشو تاثير تجميع المعارضه السوريه بادلب على سوريا كلها
2: على على ما ما اذكر حسب معلوماتي تجميع المعارضين الروس بسيبيريا لم يكن له اي اثر خطير على نظام القياصره بما انه منطقه بعيده جدا في روسيا وقارصة البرد ذات مناخ الحياة فيه صعب جدا، فكانت تأثير المعارضين متواضع بروسيا. أما في أدلب على العكس تماما، منطقة قريبة جدا من من الأحداث في سوريا، تجميع المعارضين فيها أو نفي المعارضين إليها كان له أشياء اشياء سلبيه وفي نفس الوقت له اشياء ايجابيه انه في معارضين سوريين اجتمعوا فيها من ارياف سوريين متعدده ومن مدن سوريين متعدده تبادلوا العادات والتقاليد تشاركوا الهموم والافراح والاحلام بالحريه فكانت هي برأيي أن نقطة كتير مهمة
0: طيب كيف انتهى الأمر بالمنفيين بسيبيريا وهل يا ترى بتتوقع يكون مصير إدلب والموجودين بإدلب مشابه؟
2: المنفي... المنفيين بسيبيريا ب... حتى تطور الحديث للدولة الروسية تم إنهاء سيبيريا كمنفى بظن بإدلب حيكون النهاية مشابهة بعتقد أن الوضع بإدلب يكون إيجابي أكثر بالنسبة للمعارضين السوريين أكثر من سيبيريا بالنسبه للمعارضين الروس طيب
1: سيد مصطفى خلدت المنفى المنفى السيبيري بروسيا خلدته عشرات الروايات والافلام السينمائيه والاعمال الفنيه، لو قارنا بين مساحه ادلب بالفن والاعلام والسينما وبين مساحه سيبيريا، يا ترى شو بيطلع معنا؟
2: طبعا بخصوص سيبيريا بالادب الروسي او بالسينما الروسي شفنا كثير افلام وقرأنا كثير روايات عن هذا المنفى. وعموما انا اغلب المعلومات الموجوده عندي عن سيدنيا كمنفى حصلت عليها من روايات الادب الروسي روايات قديمه والسينما الروسيه، لكن هذا الامر ما يعني لم يحدث بين يوم واخر او خلال سنوات قليله حدث على مدار عشرات السنوات، حاليا اعتقد انه ادلب او اي مدينه سوريه من مدن منتفضه تواجدها بالفن السوري او بالادب السوري قد يكون تواجد ولكن عموما الفنانين والادباء والمبدعين السوريين بحاجه لوقت وخصوصا ان الحدث اللي هو الثوره السوريه ما زال قائم. مع مرور السنوات عم نشوف اعمال فنيه واعمال ابداعيه وادبيه اكثر وفي منها عم بيكون انضج مع مرور الوقت لكن الامر يحتاج ل لسنوات طويله حتى تتبلور النظره اكثر وتصير أكثر, اكثر عمقا واكثر فهما للواقع ولما حدث ولما يحدث غالبا بالفتره الاخيره عم نشوف افلام وثائقيه كثير عن السجناء عن المعارضين عن المنفيين عن الاحداث عن المج عن المجازر ايضا عم نشوف برامج وثائقيه جدا مهمه وخصوصا اللي عم مع معتقلين سابقين وسمحت لهم الظروف الخروج الى خارج سوريا في كثير برامج وثائقية تبعت تكون كثير مهمه معهم لتوثيق اي المرحله ولا سلوكيات النظام عن طريق تلفزيونات تقريبا قريبه من المعارضه السنه وعن طريق اذاعات او عن طريق صحف وجرائم.
0: مضبوط بس هدول مثل ما عم تقول في كثير اعمال فنيه وادبيه وسينمائيه طلعت من بعد الثوره آه والاحداث دائما كانت عم تدور بعده مدن مثل حلب وحمص ودمشق بس كتير قليل ويمكن نادرا جدا ما سمعنا عن عمل فني عن ادلب او موجه لادلب، برايك شو سبب عدم توجه الفن لادلب او آه خروجه من ادلب؟
2: طبعا ما في ما في سبب بس عموما تحرك الفن يتميز دائما بالنسبة للحوادث الكبيرة بالتاريخ يتميز بالبطء والعمق يعني يحتاج إلى وقت أكثر يعني قد نشاهد مستقبلا الوالي تدور أحداثه عن إدلب أو فيلم سينمائي طويل تدور أحداثه عن إدلب المرحلة لكن أعتقد أنه يحتاج إلى مدة زمني جيدة آه لأن الأعمال الفنية ريثما تواكب الأحداث التاريخية يعني تتميز بالبطء وبالعمق فتحتاج لتريث وتحتاج لزمن جيد حتى تكون ناضجه.
1: طيب بس عفوا سؤال اخير سيد مصطفى، برايك الفصائل الموجوده بإدلب وعلى على رأسهم مثلا هيئه تحرير الشام، ما ممكن يكون لها دور ب ب بالحد من مساحه الفن والادب بإدلب؟
2: طبعا لانه انا برايي انه هي الفصائل المتطرفه هي الوجه الاخر للنظام، الفن والابداع من شكل من شكل من اشكال الحريه ومن اعلى ومن أرقى أشكال الحرية، فبالتأكيد الفن والأدب والإبداع بشكل خطر على الفصائل المتطرفة، آه لذلك آه ما, في ما في نشاط آه آه أدبي أو إبداعي آه على مستوى ضخم. على يكون بحي المناطق ولكن في في نشاطات فرديه في تجمعات لبعض الاصدقاء الكتاب او الفنان او ضد عم يشتغلوا رغم الظروف السيئه او رغم الاوضاع السيئه عم ينتجوا بعض الابداعات الجديده والجميلة ولكن مع الوقت مع مرور الوقت انا اعتقد انه حيكون في شيء اهم وشيء اجمل تمام،
1: نهاية بدنا نشكرك سيد مصطفى عن جد على وقتك وعلى المعلومات القيمة اللي اعطيتنا اياها وبدنا يعني نقول الله يحمي اهلنا بادلب، هي مو اول مرة بمعروفين هن بانتفاضاتهم ضد النظام، فهي مو اول مرة، ان شاء الله بتكون كمان هي الأخيرة وبقدروا وبنقدر كلياتنا كسوريين نخلص من هالظلم اللي كنا عايشين فيه كتير نهاية شكرا كثير لك سيد مصطفى
2: اكيد اكيد ان شاء الله الله يسمع ادله وانا بشكركم وبشكركم على التواصل معي وشكرا لكم لاذاعتكم ولكل العاملين بالإذاعة وشكرا من المستمعين يعطيكم الف عافية شكرا لك. لك شكرا كثير لك سيد مصطفى
0: شو اقول لك